1: Aquí estamos con ustedes en este comienzo del mes de septiembre. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con Americano Media y con toda su programación. Hablemos ahora de Taiwán. Hace rato que no conversábamos. Las últimas informaciones estaban relacionadas con todo lo que suscitó la visita de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Después de ella, han viajado también a la isla otros legisladores estadounidenses, pero lo que sigue enfriándose son las relaciones de China con los Estados Unidos. De hecho, estaban pidiendo que se reanudara había esas conversaciones que se mantenían entre las dos naciones porque se habían puesto en pausa por parte de los chinos. Recordamos también la serie de pruebas militares que estuvieron haciendo. Y Taiwán ah, mencionaba que si los chinos siguen insistiendo en seguir acercándose a su territorio, pues van a responder. Vamos a hablar un poquitito más de lo que está pasando y las implicaciones que hay. Saludamos a nuestro invitado. Está con nosotros Manolo González Moscote, es analista político internacional. Manolo, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Buenos días, yo, un gusto conversar con ustedes, contigo y con Gaby.
1: Sigue siendo un peligro la situación en Taiwán, están tratando de enfriar, enfriar un poco las cosas luego de todo lo que estuvo circulando a raíz de la visita de los legisladores estadounidenses. ¿Qué sigue en este proceso?
0: Bueno, en este proceso es precisamente que Estados Unidos está muy alerta y sobre todo que tiene suficiente... Eh, barcos y lo más importante aquí es la prudencia, ¿sabes? Estos ejercicios militares de China, eh, ocasionados, como tú lo mencionabas, por la visita de, de Nancy Pelosi, lo que hicieron fue también provocar la misma Taiwán, que se ha preparado en este momento. El pueblo mismo tiene una alerta máxima y deben estar preparados los túneles que tienen preparados, las armas que tienen preparadas, las nuevas compras de armas y sobre todo la advertencia que le hizo en el día inmediatamente anterior a China de que cualquier eh, paso a su territorio en cualquiera de las direcciones y posiciones será respondida con, con, con toda la la, la la fiereza del caso. Llama la atención también Estados Unidos en qué momento estaría dispuesta a atender, ayudar, auxiliar a Taiwán, a pesar de que el compromiso es ese, no de ayudarles en caso tal de que China haga cualquier movimiento agresivo hacia la isla.
2: Ahora bien, Taiwán ha asegurado que va a responder con fuerza letal si ellos justamente rebasan el espacio aéreo. Habían sido criticados porque al parecer China estaba muy cerca de eh, justamente violar los espacios terrestres eh, marítimos o aéreos de la isla y adicionalmente está esta reunión en Hawái donde grandes potencias del mundo están evaluando todos los riesgos. ¿Hasta dónde Taiwán y las naciones de Occidente pueden proteger la isla sin causar una nueva guerra?
0: Bueno, aquí entran en factor uh, varios factores. Eh, China, como tú sabes, está estudiando atentamente el conflicto de Rusia, ganando y entendiendo perfectamente toda la experiencia que, Ru que Putin está acumulando en el sentido de cuánta tropa hay que acumular para este tipo de guerras. Y aún una cosa más importante, fíjate, China está estudiando con sus especialistas que en caso tal de que hicieres un ataque a Taiwán, qué consecuencias económicas tendría para China. Y allí es donde los especialistas están diciendo cómo ponerlo, no en una misma carasta sino en otras, para evitar que las sanciones, igual que se le está sucediendo a Rusia, les pueda hacer mella a la economía. No olvides algo importante en este momento. China no estaría dispuesta a meterse en Taiwán. ¿Y sabes por qué? porque tiene uno de los más graves problemas económicos en este momento surgidos a raíz del problema inmobiliario. Tú sabes que allí se está presentando un problema de eh, pirámide y esa pirámide que coge los dineros para construcción de un edificio gigante y lo invierte en otro edificio y en el otro y en el otro, sacando dinero de una parte, esto está causando un grave problema social en China porque la gente está saliendo a protestar por sus ahorros. ¿Qué significa esto? Que China está al borde de un colapso económico fundamental Y el otro colapso en el que China podría incurrir en los próximos meses es el energético. ¿Qué está pasando? El verano ha sido muy fuerte en China, el consumo energético ha sido muy superior incluso a la compra del petróleo que le está haciendo a Rusia, que se lo está vendiendo a un precio diferencial increíble. A pesar de eso, no ha podido suplir su necesidad energética y sigue consumiendo más y más su industria, que no es precisamente de las mejores ecológicas del mundo, siguen consumiendo cantidades ingentes de combustible y esto obviamente está ocasionando otro gran problema a China así que si el esternudo en China, como dijo alguien alguna vez se sucede, pues la gripa que vamos a tener nosotros por acá será descomunal así como la pandemia dichosa esta, sí. así es cosas por ese lado Gaby.
1: Claro pero y hablando de tornudos y por supuesto uno se acuerda de lo que pasó con el COVID-19 y esa política de cero COVID que han estado implementando los chinos que le ha agravado aún más a la situación económica y mencionabas esas manifestaciones que eh, también están tratando de coartarlas y por otra parte la, el aspecto político porque Xi Jinping quiere continuar dirigiendo los destinos a, del CCP y en particular de la China y ahora con este reporte que se ha dado a conocer por parte de las Naciones Unidas en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, ¿qué impacto va a tener?
0: Gravísimo, gravísimo. El informe que acaba de presentar Michelle Bachelet, Bachelet es gravísimo por los uigures. Los uigures, para conocimiento de los oyentes, es una población étnica de aproximadamente millón, millón quinientas mil personas que eh, quieren su autonomía. Pero ¿qué pasa? Son de nacionalidad, de, de religión musulmana, de nacionalidad china, sí, pero... Ellos quieren una autonomía y China los acusa a ellos de ser extremistas, terroristas y por lo consiguiente los ha confinado en un centro. La gran mayoría que no los confina en un gran centro que le llama Centro Vocacional de Reeducación. Allí lo que es es una cárcel gigante. Las mujeres son violadas, las mujeres son eh, esterilizadas porque la idea de China es que esta población no se reproduzca como se reproduce cualquier etnia en el mundo en sus ritmos normales. Pues la idea es diezmarlos, acabarlos y por qué no desaparecerlos de China porque están protestando porque es una etnia bastante fuerte y piden eso que de tener más autonomía en lo que tiene que ver con su cultura. Ahora, eso, ese informe va a ser mella. Acuérdate que eh, se presionó a Michelle Bachelet, se presionó a la ONU al Comité de Derechos Humanos para que ese informe no se diera a la luz pública y eso, por supuesto, va a ocasionar un estrago y sobre todo muchas compañías. Mira, Apple, tú sabes, se fue de China. Se está yendo de China y lo está haciendo de qué manera. Se está yendo para Vietnam, Google se está yendo, Samsung está montando plantas. La idea es retirarse de China de pronto antes de un colapso económico, porque si estas compañías se están yendo, hay que tenerle cuidado por qué se están yendo. No solamente porque se diga que se está aumentando o mejorando eh, el salario en China, porque eso es pura mentira. Eh, en Vietnam el salario es igual que China y puede ser un poco inferior pero de todas maneras se están yendo a, un, eh, a una plaza mucho más tranquila y cómoda como lo es Vietnam, ¿no?
2: Sí, usted hablaba de esa serie de lecciones aprendidas que está acumulando China con respecto a esta invasión a Ucrania. Y siempre existe la preocupación de que se quiera establecer ese nuevo orden mundial, nuevamente un mundo dividido en bloques, y que China pueda seguir avanzando al respecto. Para usted, ¿cómo ve ese tema del dólar, de otras monedas que puedan entrar en juego, el tema de las sanciones cada vez es violado de manera más deportiva y fácil y obviamente Occidente se queda sin herramientas. ¿Esto podría ser una carrera de largo aliento que está estableciendo China y Rusia con aliados como Irán, Turquía, que juega para ambos bandos para justamente cambiar eh, ese orden mundial que actualmente existe? Esto hay que verlo eh, mucho más adelante. ¿Cómo ve esa jugada a largo plazo de estas naciones?
0: Bueno, fíjate que una, una pieza más en este ajedrez la acaba de mover Putin eh, anunciando que le compraría más de 70 mil millones de dólares, que es una cantidad enorme de dinero, que la compraría en yuanes a eh, China, acercándose más a China. No olvides que ellos tienen grandes diferencias, Rusia y China tienen grandes diferencias, más diferencias que, que, que afinidad pero en esto de hacerle contrapeso a Estados Unidos, y como tú lo dices, crear el nuevo orden mundial, que lo vengo anunciando en muchísimos medios mundiales, que Putin no va por la restablecimiento, el restablecimiento de la Unión Soviética, va por a por más, como dicen los españoles, va por un orden mundial nuevo, por crear un mundo multipolar, la famosa teoría aquella de Boris Yeltsin, cuando se acabó la Unión Soviética y Estados Unidos era el que mantenía pues, liderazgo mundial. Hoy ellos quieren retomar las banderas de la Unión Soviética en ese contrapeso, en ese mundo multipolar y justamente crear un nuevo orden mundial con nueva moneda también, eh, bien sea fortalecer el rublo o fortalecer el yuan. Bien importante esto, saber y entender que eh, Rusia está buscando por todos los medios que le paguen en rublo eh, sus deudas. Tú sabes que eso fue el convenio que se hizo en Europa porque no tenía acceso a los dólares, a la llegada a sus cuentas porque están... Eh, ...suspendidas, y la idea es que le paguen en rublo. La idea también es fortalecer ese rublo para utilizarla como moneda. Y tampoco olvides la función de Alexander Dugin, el papá de la, de la periodista, analista que murió en este atentado. Él tiene la teoría de la cual Putin la, la, la apoya, la obija y la tiene, y se llama la famosa teoría esta del new eh, euroasianismo y que Rusia sea la que lidere ese movimiento mundial, porque según este señor, Rusia es la que se merece eso, por su cultura, por su poderío nuclear, y demás, ¿no?
1: Claro, y lo que nos lleva ahora, Manolo, a hablar un poco de lo que está pasando con esa invasión rusa a Ucrania, la visita que están haciendo los inspectores nucleares sobre esa planta que es preocupante. ¿Cómo está esa situación y cu cuál sería la viabilidad uh, para poder buscar una negociación si ambas partes están como que firmes uh, y ya viene el invierno, que siempre es crudo en esas zonas?
0: Así es, Jolly. mírate algo bien importante. El Organismo Internacional de la Energía Atómica junto a la ONU está pidiendo la inspección total de las instalaciones. Ya se paró un reactor nuclear y esto es sumamente peligroso, ¿no? Se paró un reactor nuclear por las explosiones demasiado cerca que se están realizando. Ahora, si se compara esto con lo que pasó en Chernóbil, el accidente que pasó en Chernóbil, quienes hemos estado en esa zona conocemos perfectamente eh, lo que se ve y cuando uno lleva el contador de Genscher en la mano, y está viendo justamente cómo se vuelve loca la maquinita cuando estás en la zona cero. Pues bueno, cuando Putin estuvo allí en, en, en Chernóbil, cuando tomó Chernóbil los primeros días de la invasión, eh, se robaron una cantidad de elementos radioactivos dentro, barras radioactivas que habían sacando de los reactores para enfriar y las escondieron, se las llevaron como trofeo de guerra. Y aparte de eso, hicieron unas trincheras que las llenaron de una cantidad de elementos electrónicos que nadie se atreve a destapar, ni siquiera a llevar allí un contador de Gensher, porque sabe que eso está en lo que sí de esa zona cero, donde enterraron, no se sabe, si allí Putin también enterró bombas. En el caso de eh, la central eh, nuclear... ¿Cómo?
1: Zaporilla, de la de Zaporilla, que es la que está revisando.
0: Zaporilla, la central de Zaporilla, la más grande de Europa, si esto llega a estallar, será mil veces más el impacto que tendría frente a lo que pasó allí en, 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 en Chernóbil. Por eso la importancia de Zaporoche, de mantener estos reactores bajo control del organismo internacional y evitar esa tragedia. Te repito, eh, eh, y no es para, 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 para lago ni, ni mucho menos, pero mm, no para asustar a nadie, pero la nube radioactiva que se formaría allí en Zaporoche si esos reactores nucleares saltan por los cielos, recorrerá todo el planeta en cuestión de horas, en cuestión de días y contaminará prácticamente toda la Tierra, Jolin.
1: Bueno, pero esperamos que eso no, que no suceda, no a, tampoco le conviene a, a Rusia. Y eh, ahora, con a, la muerte de Gorbachev, a, eh, la probabilidad de un eh, funeral de Estado está casi que eh, eliminada. ¿Cómo se, se busca una acción para poder eh, buscar esa solución a, de conversación y que, y que la invasión pues, eh, eh, pues termine?
0: Bueno, tú sabes que eh, Erdogan y Guterres, cuando se encontraron con Zelensky, le llevaron un plan concreto, ¿no? y el plan concreto era que permitiera que le cercenaran el territorio, uh -huh. que le entreguen definitivamente esas tierras a Putin o se creara una autonomía. Pero Zelensky, tú sabes que se siente hoy más fuerte que nunca por todas las ayudas que está recibiendo, y sobre todo la última, la reciente de más de 2.900 millones de dólares de parte de Estados Unidos, y es lo que le dice a ellos, es sencillamente, ¿sabe qué?, eh, yo eh, hago paz en el, el momento en que se vaya de tierra ucraniana el último soldado ruso, o sea, él se ha puesto más reticente en sus peticiones y no está dispuesto a negociar ya ningún territorio, porque tú sabes que él viene lentamente ganando determinados pueblos que ya había conquistado Putin, aquí lo importante es que la comunidad internacional se ponga de acuerdo y sobre todo que se le hable a los que le hablan al oído a Putin que tienen acceso a Putin Israel, acuérdate que tenía un plan de paz el primer ministro de Israel viajó muchísimas veces a encontrarse con Putin, inclusive dentro de sus fiestas religiosas se salió de una de sus fiestas importantes eh, judías, religiosas y se fue a encontrar con Putin porque le están engozando a Putin, está diciendo que baja el voltaje. Ahora, ¿qué hay dentro de Rusia? Dentro de Rusia también hay una cacería de brujas, mira un nuevo el presidente de Lukoil, de una de las petroleras importantes, apareció muerto en el Hospital Clínico Central, justo donde murió Mikhail Gorbachev, a quien tuve la oportunidad de conocer y entrevistar en varias oportunidades. Lo cierto es que eh, las cosas no están bien en Rusia, hay una especie de disputa de poder dentro del Consejo de Seguridad de Rusia, el que preside el todopoderoso Nikolai Patrushev, eh, y ellos obviamente quieren saber entre ellos quién es el que se queda con el poder porque la vida de Putin no precisamente está en sus mejores momentos, de eso pues bueno Oliver Stone lo dijo muy claro, que su amigo sí había sufrido de cáncer y estaba todavía padeciendo secuelas lo cierto aquí es que de parte de Inglaterra se dice de los servicios secretos que la salud de Putin está en pésimas condiciones y eh, de parte del director de la CIA que está ahí goza en perfectas condiciones de salud. Uno no sabe quién creerle, pero uno entiende el juego político que dicen los dos servicios secretos y esto cae en los oídos de la gente en el servicio secreto de seguridad y obviamente los pone nerviosos de saber realmente cómo está Putin.
2: ¿no? Pero si habrían funerales de Estado, ¿esto eh, impactaría en la imagen de Vladimir Putin? Porque justamente Gorbachev es todo lo contrario a lo que él está haciendo actualmente.
0: Exactamente, tú sabes que Mikhail Gorbachev buscaba la paz y el desarme mundial, el acercamiento con Occidente lo hizo, o sea, el hombre que quiso disparar y montar a la Unión Soviética en unas nuevas condiciones y en unos nuevos patines, como suelo decir yo, pero ¿qué pasó? Se le fue todo esto de las manos, y por eso la imagen de Mikhail Gorbachev, para muchos es traicionero, pero fíjate, algo curioso que te vengo contando y le vengo contando a mucha gente es que eh, Mikhail Gorbachev para las nuevas generaciones es el adalid de la paz, el de dos palabras mágicas que él siempre pronunciaba, libertad y democracia, cosas que hoy no goza ni quiere Putin para su pueblo, y Mikhail Gorbachev para estas nuevas generaciones que son del iPhone, que son generaciones del Mercedes Benz, del BMW, son generaciones que comparten y le gustan los valores de Occidente y sobre todo los valores de Estados Unidos. Y estas generaciones sí ven con buenos ojos el legado que dejó Miguel Gorbachev, pero los viejos, los románticos, los que todavía creen en esta historia y en el cuento del castrochavismo, en el cuento este del, del comunismo y de todas estas historias fantasiosas que se han inventado, verdad, que utilizan el eh, los preceptos del, del socialismo y del comunismo lo utilizan como una franquicia pero están escondidos detrás de una dictadura como en Cuba y demás entonces esto es ellos, los románticos todavía el partido comunista que existe allí eh, todavía son los que dicen, hablan, vociferan en contra de Mikhail Gorbachev y Putin recientemente tú sabes que dijo que uno de los mayores, eh, de los mayores desastres del siglo XX eh, fue precisamente la caída de la Unión Soviética y esto obviamente caía recaía sobre Mijail Gorbachev, así se diferenciaba y se distanciaba él. A pesar de que ayer escribió unas palabras muy simpáticas sobre Mijail Gorbachev, ¿verdad? Pero no creo, esos funerales de estado... Eh, sí, como dices tú, le, le dañarían a él su imagen de hombre fuerte, recio, con el que quiere llevar toda esta historia de la invasión a Ucrania. ¿no? Sí, es veremos
2: claro. qué decide, eh, si realmente le rinde honores allá dentro de Rusia. Muchísimas gracias.
0: A ustedes, Gaby, y mi queridísima... Uh, luna sancualera
1: <risa> muchas gracias a Manolo González Moscote con nosotros aquí en Buenos Días Americano y a propósito en la noticia de última hora ya ha llegado a la planta nuclear de Zaporizhia el equipo especial de energía atómica de las Naciones Unidas que eso por lo menos es una noticia alentadora van a tener la oportunidad de hacer esa inspección vamos a con la información deportiva